0: Selamat sore pemirsa, pemerintah resmi memperluas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di luar Pulau Jawa dan Bali. Sebanyak 15 daerah di luar Pulau Jawa-Bali resmi diberlakukan PPKM darurat. Informasi tersebut akan menjadi topik utama kami dalam Prime Time News untuk hari ini. Bersama saya Fitri Megantara, kita awali informasi hari ini dengan Prime Flash. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus jual-beli surat hasil tes PCR palsu dan bukti vaksinasi. Para pelaku beraksi sejak Maret lalu dan berhasil menjual ratusan dokumen palsu. Menurut kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompres Pol Yusri Yunus, pelaku memasarkan jasanya melalui media sosial dengan harga yang variatif. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 8 orang pelaku pengeroyokan anggota polisi saat membubarkan balap liar di Jalan TB Simatupang Kamis pagi kemarin. Peristiwa ini berawal dari laporan masyarakat yang memberikan informasi adanya kerumunan dan balap liar di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan. Anggota kepolisian bernama Aiptus Wardi yang berpatroli mendatangi lokasi untuk melakukan himbawan dan pembubaran. Namun Aiptus Wardi langsung dikeroyok gerombolan anak muda tersebut. Saat ini tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, lima orang saksi dan satu orang DPO. Presiden Joko Widodo meresmikan Asrama Haji Pondok Kedek Jakarta menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Rumah sakit akan beroperasi mulai besok pagi. Sudah dua tahun tidak menampung calon cemah karena ibadah haji ditunda. Kini Asrama Haji Jakarta dialihkan menjadi rumah sakit COVID-19. Atas usaha keras Kementerian Kesehatan dan Kementerian TUPR, dalam waktu lima hari Asrama Haji siap menangani pasien COVID-19. Polisi menangkap dua tersangka yang meraup keuntungan saat pandemi dengan memainkan harga obat Oseltamivir untuk pasien COVID-19. Keduanya memborong obat tersebut di apotek dan menjualnya kembali dengan harga yang fantastis. Dua tersangka berinisial M dan MPP akhirnya ditangkap petugas di Polda Metro Jaya karena tindakannya yang menjual obat pasien COVID-19 dengan harga yang mahal. Kabit Humas Koda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus mengatakan kedua tersangka awalnya memborong oseltamifir di apotek. Setelah ketersediaan obat itu cukup langka di pasaran, M dan MPP kemudian menjual obat tersebut dengan harga 8,5 juta rupiah per box. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah hanya 2,6 juta rupiah. Obat-obatan ini dijual di media sosial tanpa izin toko obat resmi dari Kementerian Kesehatan.
1: Atas perbuatannya
0: kedua tersangka dicerat dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.
1: khususnya adalah non esensial dan 10 kotak. Ulangi, kayak gini ya. 10 kotak. Harga per satu kotak itu sekitar 260.000. Ini acara harga eceran tertinggi ya ini harga eceran tertinggi dari pemerintah per satu kotak ini harganya Rp260.000 ya jadi kalau satu kotak seperti ini kalau 10 kotak jadinya Rp2.600.000 sampai ke masyarakat yang membutuhkan Itu harganya sudah sampai delapan juta antara 84- empat sampai delapan Berarti ada kenaikan yang dia peroleh keuntungan ini sekitar empat kali lipat. Karena tahu ini jadi
0: dukungan kerjasama dari pemerintah Singapura berupa alat-alat kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19 tiba di Indonesia Jumat siang. Bantuan tersebut dibawa menggunakan pesawat Hercules dan tiba di Ladut Halim Perdana Kusuma. Dua pesawat Hercules diterbangkan dari Singapura ke Indonesia untuk membawa bantuan perlengkapan medis. Sebanyak total 10 ton bantuan medis dikirimkan oleh pemerintah Singapura untuk Indonesia. Bantuan tersebut terdiri dari 200 ventilator, masker, dan alat pelindung diri. Selain bantuan yang tiba hari ini, bantuan berupa 256 tabung oksigen juga akan dikirimkan melalui jalur laut dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu pekan depan. Bantuan yang diturunkan di landut Halim Padanakusuma ini selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah daerah di Indonesia.
1: Yang saat ini dikirimkan adalah ventilator, terutama ventilator, kemudian masker, kemudian ada APD. Jadi total tiap pesawat ada 5 ton. Kemudian untuk botol oksigen, dan masker, Itu nanti akan dikirim via kapal. Akan tiba nanti di tanggal uh, hari Rabu, gitar hari Rabu ya.
0: Sementara itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta kepada publik agar tidak menjadikan bantuan ratusan oksigen dari pemerintah. Indonesia untuk India menjadi polemik. Mahfud MD mengatakan pada awal Mei lalu stok oksigen di Indonesia saat itu cukup banyak, maka wajar jika pemerintah berinisiatif memberi bantuan kepada India.
2: Dulu waktu Indonesia menghadapi banyak masalah seperti uh, apa namanya, tsunami di Aceh, beberapa negara langsung mendirikan posku di Aceh. KURDI misalnya untuk rehabilitasi itu memutuhkan perwakilannya sendiri, negara-negara lain juga, Jepang, Australia, Amerika, semuanya eh, apa namanya, membantu di Palu ketika terjadi letusan gunung Merapi atau lahar di Jogja gitu. Mereka pada datang membantu. Jadi dalam hubungan internasional itu biasa kita membantu dan dibantu, jangan hanya Menghitung lo kita, kalau mengeluarkan uang kita butuh lo kita juga dibantu Dan pada saat kita membantu itu dulu Indonesia itu tidak sedang mengalami eksponensial seperti sekarang ini Dan sekarang setelah kita mengalami eksponensial itu beberapa negara sudah menawarkan bantuan juga Itu biasa dalam hubungan internasional Di mana setiap negara itu punya program kemanusiaan Nah, sekarang ini sudah ada misalnya rencana-rencana bantuan yang masuk ke kita, tabung oksigen.
0: Antrean panjang masih terjadi saat masyarakat mengantre berburu oksigen guna menyelamatkan nyawa keluarganya. Kendati pemerintah menjamin stok pasokan oksigen aman, faktanya masih ada rumah sakit yang mengalami krisis oksigen. Di Bekasi, Jawa Barat misalnya, warga harus menelan rasa kecewa karena setelah antre berjam-jam, mereka justru tidak kedapatan untuk mengisi ulang oksigen. Beberapa di antara mereka bahkan mengaku kesulitan mencari depot pengisian ulang oksigen medis lantaran pasokan, pasokan oksigen ke depot habis. Kalaupun ada depot yang menyediakan isi ulang oksigen medis, harganya pun sangat ya. mahal. Kenaikan harganya bahkan mencapai 50% di atas harga normal. Pelangkaan oksigen medis tidak hanya terjadi di dapur pengisian ulang saja. Beberapa rumah sakit juga kembali dilanda krisis oksigen seperti di rumah sakit umum daerah RSUD Cibabat di kota Cimahi, Jawa Barat. Petugas terpaksa menutup layanan pasien COVID-19 karena krisis oksigen yang terus menipis. Meski di tengah krisis oksigen, manajemen rumah sakit sudah menyiapkan puluhan beta atau tempat tidur tambahan jika dalam waktu dekat ketersediaan oksigen terpenuhi. Demikian dengan dua rumah sakit di Cirebon, Jawa Barat, layanan instalasi gawat darurat harus ditutup akibat kekosongan tabung oksigen. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Satgas COVID-19 berencana melakukan rapat terbatas yang digelar sore ini. Sementara dibalik kelangkaan oksigen medis yang belakangan di masyarakat, ada saja pihak yang memanfaatkan situasi itu dengan melakukan penipuan menjual tabung oksigen di media sosial. Para pelaku pun kini telah diringkus oleh polisi. Ketiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini memiliki peran masing-masing, antara lain sebagai pemilik akun media sosial, serta penyedia dan pemilik salah satu rekening bank. Tersangka ditangkap di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan modus para tersangka dengan memposting foto tabung oksigen di akun Instagram uminacollection99 yang dijual dengan harga Rp750.000 per tabung. Kemudian sejumlah korban telah melakukan transaksi namun barang pesanannya tidak kunjung datang. Saat ini baru tercatat ada dua orang korban yang melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nilai kerugian mencapai Rp10 juta. Rupiah.
1: mituan melalui media elektronik, caranya adalah dengan cara menawarkan tabung oksigen melalui media sosial. Karena kita ketahui bersama bahwa memang uh, banyak masyarakat yang merasa sulit mencari tabung oksigen. Kemudian ada tiga orang ini tersangkanya ini yang memang memanfaatkan uh, momen seperti ini. ...untuk mencari keuntungan dengan menawarkan.
0: Di saat pemerintah menjamin stok oksigen medis aman, kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Krisis oksigen dan tingginya harga oksigen yang tidak masuk di akal kian meresahkan masyarakat. Betulkah ada oknum penjual oksigen nakal di balik fenomena ini? Kita akan mengulas persoalan ini bersama anggota Ombudsman RI, Bapak Indraza Marzuki Rais. Selamat sore Pak Indraza.
3: Selamat sore Mbak Fitri.
0: Pak Lonjakan, kasus COVID-19 setiap hari membuat kebutuhan oksigen medis kian sulit. Rumah sakit dan masyarakat sudah banyak yang berteriak mengenai kelangkaan oksigen medis, terutama di daerah. Apa sebetulnya yang menjadi faktor penyebab kelangkaan oksigen medis ini dari catatan Ombudsman?
3: Ya, uh, Selamat sore. Ya, terkait dengan uh, catatan Ombudsman, memang sampai saat ini uh, belum ada laporan, tapi apapun juga, Selama pandemi ini kami juga mengamati semua penanganan covid yang dilakukan oleh pemerintah. Kami melihat memang di sini produksi Indonesia terhadap oksigen memang masih di bawah daripada kebukuhan yang sangat meledak saat ini. Karena itu kami juga mendorong bahwa ada upaya-upaya dari seluruh instansi terkait. Dalam pengadaan oksigen, terutama di saat-saat pandemi
0: seperti ini. Ya, Pak Indraza, mengenai upaya menjamin ketersediaan oksigen, pemerintah berupaya menjamin ketersediaan oksigen medis ini. Ada pembentukan satgas oksigen, ada konversi oksigen industri ke oksigen medis. Namun faktanya apabila kita lihat di lapangan kan ketersediaan oksigen medis ini ternyata masih belum mencukupi kebutuhan. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung
3: jawab? Ya, yang bertanggung jawab jelas betulnya adalah e, Di sini memang kalau ditanya pemerintah memang harus gitu ya, Untuk berusaha sekeras mungkin Untuk mengusahakan oksigen Apapun juga e, dibalik masalah besar ini Keselamatan daripada masyarakat Terutama dengan, dengan kebutuhan oksigen Itu yang paling penting kita usahakan Kita tidak harus mencari salah-salah Tapi kalau kita lihat juga di, di lapangan Memang masih banyak juga uh, jalur-jalur distribusi yang terlalu panjang. Hmm. Gitu, sehingga hmm. membuat harga oksigen naik ataupun juga ada kelangkaan barang. Jadi hmm. memang uh, belum jelas uh, jalur distribusinya juga itu yang memutuskan harus perhatikan.
0: Oke. Rantai distribusi yang terlampau panjang, apakah kemudian Ombudsman sudah turun langsung memantau mengenai rantai distribusi
3: ini? Nah, terkait dengan rantai distribusi jelas bukan di ranah Ombudsman. Ombudsman hmm. hanya melihat pada uh, kesiapan bahwa pemerintah uh, melakukan, mengeluarkan aturan, melaksanakan aturan tersebut dalam hmm. uh, rangka penyediaan uh, uh, oksigen. Kalau hmm. terkait dengan uh, distribusi, itu hmm. lebih pada di ranah mungkin teman-teman di KPP. Oke.
0: Okay. Nah, dari rantai itu sendiri, produsen, distributor, sampai ke agen atau mungkin rumah sakit, dari penelusuran ombudsman, ataupun mungkin laporan yang masuk ke ombudsman, di posisi mana yang paling rawan untuk adanya permainan atau berperan besar dalam kelangkaan oksigen medis?
3: Ya, mulai kalau ditanya oksigen, itu mulai dari distributor sehingga ke pedagang eceran. Di sebetulnya rantai yang perlu diawasi banyak, baik oleh... Pemerintah Kesehatan ataupun juga pihak PNI Polri itu juga perlu dikawal Karena apapun juga oksigen sekarang menjadi satu hal yang sangat penting dalam penanganan COVID-19 saat ini.
0: Oke, oksigen langkah harga kalaupun misalnya ada di pasaran melambung tinggi Ini artinya ada pengawasan yang masih belum optimal ditegakkan atau seperti apa Pak?
3: Ya, pengawasan jelas kelihatan bahwa belum karena karena kalau kita lihat loh baru seminggu ini demand terhadap oksigen ini meledak sehingga ya, memang kami berharap pemerintah melalui instansi-instansi terkait termasuk juga TNI dan Polri segera mengawal segera juga mendorong distribusi itu cepat dan singkat dan yang, yang penting adalah keselamatan masyarakat itu yang kita utamakan sekarang. Sambil kita nanti di berjalan, kita akan memperbaiki aturan-aturan ataupun jangan distribusi oksigen. Eh,
0: Oke. Bagaimana Anda memastikan mengenai distribusi ini bisa kemudian pendek dan juga cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis? Artinya rekomendasi ombudsman ini ditindaklanjuti seperti apa? Akan diberikan kemana dan bagaimana pengawasan dari rekomendasi dari ombudsman ini?
3: Ya, di sini ada, pasti ada kementerian terkait eh, lintas eh, kementerian. Itu misalnya depan eh, Kementerian eh, Perindustrian, lalu ada TNI, ada Polri, ada eh, banyak hal-hal lain, dan itulah yang memang harusnya saling berkoordinasi. Pemerintah sudah setiap minggu melakukan rapat koordinasi, namun ternyata di, di implementasi lapangannya masih terjadi kendala eh, untuk mengawal itu. Tapi kalau beberapa hari yang lalu juga kalau teman-teman media juga pernah melihat bahwa ada uh, mobil uh, hmm. tangki oksigen yang dikawal memang harus begitu mungkin lebih baik hmm. karena apapun juga untuk mencegah jalur distribusi itu uh, bisa okay. bocor atau uh, lewat. Oke.
0: Okay. Kita harapkan ada penegakan hukum yang tegas terutama bila ada praktik-praktik permainan seperti penimbunan ataupun menaikkan harga sehingga kemudian kebutuhan oksigen medis betul-betul bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan. Baik terima kasih anggota Ombudsman RI Bapak Indraza Marzuki Rais telah berbincang bersama kami sore hari ini. Pemirsa Vaksinasi Picuk Ramayan yang abai protokol kesehatan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.